0: Podcast、SoundOn、Spotify、YouTube 這些頻道收聽到我們的節目。現在收聽節目還可以幾點換咖啡哦！節目播出過程中，您將會聽到一組 iPoint 的領取代码。加入我們的官方 Line ID 是小老鼠 iU 1 7 8輸入關鍵字 777， 直接進行幾點兑換。讓谢老師請您喝咖啡。圣诞节天气冷，要飘雪。圣诞树收礼物。大家好，我是古怪教授谢承燕，欢迎收听《化街见闻》。今天是圣诞节，可以来感受一下过节的气氛。<笑>稍微听一下圣诞歌，好不好？我虽然很喜欢，再听一个。I can't stop staring at your face. I should be playing in the winter snow, but I'ma be under the mistletoe. 好啦，都太久了，对不对？赶快进入今天的重点，反而圣诞节<笑> ，OK、啊、m e r r y Christmas。好，上次跟大家聊到电动车崛起对台湾的一个影响、哦、那我们今天来谈一谈，就大陆的电动车的一个市场的一个状况、哦。之前丰田是全球汽车龙头嘛，它公布二零二零年度上半年的营业利益啊，较去年同期暴跌了六十二点八趴哦，预估全年营业利益是年减。四十五点。吧，但是我们看到传统的燃油车的销售出现大幅度的下滑哦，但是电动车大厂特斯拉一鼓作气成为全球市值最高的车厂哦，而且排在后面的就是丰田、欧迪这些传统汽车大厂，那连比亚迪也挤到了全球前四名、前五名哦，然后另外一个大陆的电动车厂叫小鹏汽车，也从全球前二十名算是第四家大陆车。然后还有另外一家在美国股票上市的未来汽车，今年股价更是狂涨，超过八倍九倍哦，这个很惊人哦。那根据大陆的最新的政策二零二一年到二零三五年新能源汽车的一个发展计划。预计到二零二五年，每五辆车就有一辆必须是电动车哦，有电混合车，还有燃料电池车其中一种。所以现在北京是卯足全力发展能源车了。当然，未来充电的一个系统就变成非常非常重要。但不管怎么样、哦，我们再看二零二一年中国的新能源车会进入高速成长期，产销规模将会达到一百六到两百万辆以上哦，千亿的市场就在眼前了、啊。那现阶段我们看到，其实钱就是。是去追踪这个未来趋势，这个是很明显。所以基本上不论是美股也好 ，A 股也好，电动车基本上都是开启飙车模式，股价不断的飙高，市值也不断的冲高。而且现在特斯拉也被纳入 S M P 500， 那 A 股的新能源车指数也飙涨六成以上。所以很明显，电动车确实是未来的主流。那今年的年初呢，中国也积极的推动基础建设，要来加速充电桩的建制，还包括换电的部分，来解决电的问。题。问题，所以十一月的时候呢，新能源汽车产业发展规划这个就有提到说，说到二零二五年新能源车要占汽车新车销售量的百分之二十。那到二零三五年，整个核心技术要跟国际先进水平一致。那今年十月份啊，我们就看十月份啊，新能源车销售量较去年同期成长七成诶、欸。然后呢，前十个月哦，新能源汽车的这个销售呢，较去年。红旗稍微。下降就是中间因为疫情的影响，但是十月份就我刚才讲就大幅度的一个成长哦，而且整个新能源车的这个利润也快速的回升，前三季的营收跟利润的增长的幅度啊，比如说以比亚迪为例啊，前三季的营收成长将近十二%，利润成长是一百一十六%，那包括未来啊、理想啊、小鹏啊，毛利率都转正哦，很明显就开始出现这个获利的一个情况哦，那加上在政府。政策的支持之下，我们相信未来应该是新能源汽车产业变迁跟崛起非常重要的十年那今年九月底，北京车展开幕，其中参展的新车啊，有四成都是纯电动汽车，还有插电式混合动力车，这些新能源车所以各大车厂都持续的推出这个新能源车的车种包括这个日产汽车啊，他们也预计未来四年要在中国推出七款这个新能源车的车型，连。这个本田呢，也揭露了本田这个品牌的纯电动车的概念车了哈。那丰田也揭露了他们的燃油电池车 FCV， 还有自动驾驶的纯电动汽车。所以很明显，各大品牌车厂呢也开始往这个新能源车这个方向来切入哈。那各大汽车厂也积极宣传电动汽车这些新款，就是要因为中国是最早摆脱新冠疫情需求低迷的市场。那2019年中。中国的这个汽车销售，就电动车就已经达到一百万辆，占了世界大概一半的销量，算是一个纯电动汽车的大国。那这个跟政府的政策的补助啊，或者是主导的策略方向有很大的一个关系哦。那在中国的纯电动汽车的市场，高档车也开始崛起。那像特斯拉在今年一月在上海新建的工厂所卖的这个 Model 三，在中国卖出的金额是二十七万美金，比进口版本的价格啊还降低。三成，而且从二零二零年就发现说，哎，中国的销量跟之前同期一直有高度成长的水平哦。那之前呢，呃，我们就看这个媒体的一个资料啊，就之前就讲到说，电动车、未来汽车、未来汽车。哦，到底有没有未来？因为它被称为这个特斯拉杀手。实际上，在更早之前，未来汽车其实基本上已经濒临破产，快倒了。那未来汽车虽然被称为特斯拉的杀手，但是一直找不到投资人来投资他们。那也因为像到去年啊，其实六百三十五家电动车新创公司登记在案哦，没有一家真的生产出车辆。所以你说，当民间一直在投资也好，或是政府一直补贴也好，会不会怕？当然会怕。那未来汽车在二零一七年到二零。一九年亏损超过三十六亿美金，卖出的车大概三万多辆一些些哦，三万多辆一些些，而且股价从上市时候的十块美金跌破两块钱，最低的时候剩一点三九。那实际上确实，当时未来汽车不但裁掉全球四分之一的员工，很多高阶主管都出走，所以到二零一九年底，真的是未来生死存亡之秋啊！假设车子没有卖出去，或是没有车可以卖，那基本上大概就倒了。不过还好，未来汽车真的有车子在卖，所以去年第四季啊，它。卖出了八千台车子，让他拿到了四亿美金的现金，这个很重要，因为当时他们几乎找不到融资管道，找不到金主。还好，因为这个车子也卖出去了，后来也有这个资金进来，就国家队哈、哦、来支援他们，那也让供应商跟投资人相信未来还有未来哦，未来还有未来。而且更妙的事情是什么？哦，本来未来汽车被视为特斯拉杀手，可是没想到就是因为特斯拉在上海生产电动车，带动了中国的电动车市场，也因为这样子特。斯拉他的电动车大卖，未来的电动车也大卖，就因为这样把他的业绩大幅度的拉高了。所以虽然说还是有些机构不看好未来汽车啦，像一些放空机构就说未来汽车已经过高了。中国电动车的热情是一种不理性的狂热，但是高盛看法就不一样，他既然把未来汽车的平等由卖出改为持有，甚至认为说未来中国电动汽车的普及率会从今年的百分之五拉高到百分之二十，未来四年的续。需求会提高三倍，所以当然现在这种时候，当然看法各有不同了哦。但是这样确实看得出来，电动车的市场未来长期的发展空间是很大的。那今年算不算是一个电动汽车的元年？当然不是，但是确实电动汽车开始慢慢的普及化，加上各国的政策就是要完全的淘汰燃油车的情况下，电动车势必要成长。那只是说，在这个市场从没有百分之五到百分之二十到百分之百这个过程当中，谁？能真正的先别人一步，占有这个市场的份额，那就会是电动车市场的赢家了。那当然，在这个电动车发展的过程当中，还有非常重要的就是电池。所以，这个对外挤掉松下，抢下特斯拉订单，对内成功压制比亚迪的宁德时代。他的成就无可撼动啊！那今年二月，宁德时代传来两个好消息，一个是正式宣布跟国际明星电动车厂哦，这个名字听起来真屌！国际明星电动车厂特斯拉合作，进一步捍卫大陆电池制造商的王座，也证明他有能力跟日本、韩国业者来拼。所以当然市值也大幅度飙升。再来是宁德时代创办人被美国国家先进技术电池联盟授予年度终身成就奖，也就是表彰他对于锂离子动力电电池的大规模量产的贡献哦，那这个是在全球锂电行业的最高殊荣，而且过去历年的获奖者也有一些是诺贝尔奖得主哦，这个不得了。实际上，二零零八年呢、啊，北京奥运，大陆就开始推新能源车，所以宁德时代当时就开始为这个方向做布局。那二零一一年也跨足到三元锂电池的研发。那在比亚迪，它是把重心放在磷酸铁锂电池的时候，它就已经跨入这个三元锂电池的。一。的研发了哈，那当然在这一段过程当中，有两个贵人对他来讲非常的重要，一个是 B N W 帮助他们成为大陆知名的独角兽，再来就是特斯拉哦，再来就是特斯拉，所以也让他们的号召力更上层哦，能够登上车用电池的王座。不过下当然下一步劲敌环伺哈，那能不能有进一步的这个扩展，我们也拭目以待。当然最重要的是宁德时代哦，也要跟宾士来。合作哦，要跟宾释来合作，有进一步的合作关系，等于是宾释呢未来的这个电动豪华轿车 EQS 会搭载宁德时代的电池模组，等于是宾释跟宁德时代来共同推动这个德国力电池电池产业化的一个发展，确实这样是一个非常好的一个消息，我们也拭目以待未来整个电动车产业的发展哦。那就投资的角度而言，要怎么办呢？你当然可以选择个别的股票，哦、或者是。这个以 ETF 的操作为主，像这个我们之前有谈过的00752中信中国 50， 在它这个成分股里面，电动车就有包含未来汽车，有包含比亚迪，哦，等于是能够一起参与到这个未来这个产业的一个发展。那当然，另外一个层面呢、啊，还有就是在电商这个这个领域，也是我们看好的一个区块。那我们等一下继续来讨论。嗨， Hi, 各位华尔街见闻粉丝们，二零二零即将过去了，你们准备好迎接新的一年了吗？华尔街见闻举办了圣诞年末冰 i n 要和大家一起来迎接二零二一。现在只要你参加我们的冰果活动，你就有机会获得华尔街见闻加密版实战班课程兑换券、外汇新手变行家影音书这些大奖哦。偷偷告诉你，活动期间每天来贴文签到，还可以每天领 iPoint， 连续签到满十天，还加送你全勤奖三千点。最精彩的来了，《华尔街见闻》将在一月七号晚上九点，脸书直播 Bingo 开讲。最先完成三条连线的幸运粉丝，将可以直接获得你挑选的大奖。当天参加 l i f e 直播的学员，还有机会获得额外的 iPoint 大奖。哦，活动详情点选下方资讯栏网址或加入 LINE at 小老鼠 i u 1 7 8输入关键字中文的冰果或者是英文的冰狗。别再犹豫了，现在就来参加吧！好，那接下来谈完刚才的电动车啊，我们回来持续的看哦、喔，就是说现阶段来讲哦、喔，整个大陆的经济的内需的消费动能确实是很强，所以相关的基金的绩效啊，也比一般的基金表现的好哦、喔。也因为以现在来讲，就是消费者其实越来越追求值啊，哦，更胜于量啊，所以像电子商务啦、线上教育啊、医疗保健呐、啊，还有娱乐服务相关的股票。开始出现结构性的利多啊、哦，那因为中国大陆公布了“十四五”计划，也让内需消费的动能的预期，对于转强的预期其实越来越增温了哦。那为什么会受惠？当然主要有两大的一个主轴，一个是。尊荣化，另外一个叫创新科技啊、哦。尊荣化当然就是因为对健康啦、对环境呐的关注比以前提高，因为收入的提升嘛，中产阶级崛起嘛，教育啊各方面的提高，这是一种结构性的利多，所以呢，价格已经不是主要考量，可能品质才是更重视的啊、哦。所以像我们刚才第一段讲到的电动车好了，高端的电动车不但没有受到疫情影响，市占率反而攀高，就是这个因素。那当然经济回升以后。如果企业具有强大的竞争优势，就能够很快的适应日新月异的消费者的行为、获利的调整啊，还有产品结构啊，以及产业发展的方向，就能够跟上。那网络领导业者现在就是主要的受惠了，因为疫情加快了线上的渗透率嘛，像生鲜杂货的运送、线上教育、医疗保健这些，加上政府扶持的关系，未来当然政府在云端上大数据能。工智慧的投入啊，也让相关的产业的发展的速度就更快了哈。现阶段来讲，包括看到政府政策在科技上面，尤其是 AI、量子资讯、IC 跟生物科技，也希望说大家能够增加研发跟教育支出，所以结构性的调整给。整个消费性产业带来一个发展的一个机会哦，当然这中间一个最主要的一个桥梁是什么？就是网络。全球电子商务的市场规模现在成长的态势是非常快的，尤其是跨境电商。2016年的时候是 4,000 亿美金哦，到明年会成长到 1.25 兆美金，这成长的速度会非常惊人。当然最主要就是一个跨境消费需求突然的释放，还有市场监管放松了，线上网站、社交媒体、物流。技术的发展，当然也在促进这整个跨境电商的发展的一个脉络更重要的，当然就是在整个中国大陆政府在打造这个自由贸易区也好，提倡一路“一带一路”也好，确实也鼓励了跨境电商的一个发展。这其中当然也有一些重要的关键哦，因为现阶段来看哦，这个中产阶级是跨境购物的主力了、啊哦、是主力，他们对生活品质的提高，当然只要价格满意就买单。再来就是说，当然不能出国也是一个把满足跨境消费其中一个非常重要的原因啦、啊。但我觉得这当中还有就是科技是一个非常重要的因素，因为现阶段消费者就手机点一点啊，东西就买啦、啊。像那一天我就在想说，哎、欸，要去 Lara 看一下，后来我想说要不要先上 Lara 的网站看看它最新的款式？哎、欸，这就是一种改变的一个模式，你不一定要花时间到实体商店去逛。当然，实体商店逛街有它的乐趣，但是对于大家越来越懒。的这种情况下，加上疫情也算是一个促媒啦哈，就改变了大家这种生活习惯。那还有一个关键是什么？就是运送的便捷性。像顺丰快递啊，也启动了保税进口业务啊，连俄罗斯市场他们也打造一个这个电商平台。像百世集团在新疆也成立跨境电商海关的配送中心，要去连接中亚跟欧洲市场，启动了一个叫百世云仓。那利丰物流也在新加坡打造一个物流中心，要满足东协。的。的这个发货的一个需求，所以物流的一个串联。确实，在这张当中也扮演非常关键的角色啊、哦。那说到整个中国大陆电商的发展，其实整个萌芽期就是大概在一9九七到九九那0 0年那一段那几年就是一个调整，接着2003年开始复苏。那真正高速发展应该就是在2007年。那2008年以后，当然整个发展的速度就变得非常的快速了、哦。那以现在整个大陆的电商的生态，大概做一个区分，像综合电商，它就像淘宝啊、京东。工啊，或者像品质电商，就网易这一类，跨境电商，天猫，那生鲜电商有河马生鲜嘛？哈，这个社交电商像拼多多，还有母婴电商、家居电商、奢侈品电商、品牌电商、农业电商、酒水电商、汽车电商，反正电商的这个这个分类越来越丰富，也越来越细哦。那在这个过程当中，当然整个串流包括金流，支付宝啊、微信支付啊，物流，顺丰啊、圆通啊这些。也把整个串起来。那现在大陆电商市场就开始出现马太效应。什么叫马太效应？就强者恒强，弱者恒弱了。所以，在整个二零一八年，中国大陆电子商务的成交总额较去年同期是成长了八点五。到了二零一九年，又大幅成长超过两成哦。而且现在这个 B to C 的占比是越来越高，反而 C to C 是持续的下降。而且还有个特色，就是从电脑这个端点来购物，就是说你透过电脑上网然后买东西。的比例是越来越低的哈，大概降到两成以下。最主要就是透过手机，手机其实是比重最高的哈。而且我们也看到，就是说现阶段我们在看，就是大陆的总人口将近14亿嘛哈，那有上网的人差不多超过8亿哦，超过8亿，所以网络的普及率是超过六成。那使用手机的这个民众啊，超过8亿，所以使用手机上网的比例大幅度提升到几乎是 99%。简单来讲，就是小朋友或是那种真的。上了年纪的老人以外，大部分人都可以上网，所以这个手机购物的规模，就是这个人数，大概超过6亿哦。那你知道这整个网购族啊，加起来的人数啊，等于是美国加日本加俄罗斯三个加起来的人口总和。所以我们要定位说，大陆的电商市场是一个海量市场，这个定义我觉得也不为过了哈。所以电商之间其实也很竞争。所以最近我们看到一个很有趣的资讯，就是阿里巴巴成立了一家公司，这个公司名字。叫什么名字啊？叫阿里巴巴金西资讯科技，所以是为了要打京东吗？当然，我们对阿里巴巴也好，对京东也好，对腾讯也好，这三者之间的关系就会知道说，很像像以前的那个三国时期的魏蜀吴，很像三者鼎立哦，然后各自有各自的强项。那现阶段说真的，现在网际网路的生活，大家用现金越来越少，要么微信，要么支付宝。那微信是谁的？是腾讯的；支付宝是谁的？是阿里的。所以两者的竞争关系。很明显嘛，比如说在天猫、在淘宝就不能用微信啊但是敌人的敌人就是朋友，这个概念很有趣。因为现在我们看刘强东跟马化腾，就是京东跟腾讯似乎有联盟的概念，因为他们共同去投资了一个这个唯品会了哈。但不管怎么样，我们发现。电商真正最后的决战是哪里？就最后一百米，就是要送到客户家里。这个最后一百米，因为这最后一段是最竞争的。因为现在整个中国大陆大概有数百万个社区，所以谁能够送到，谁的速度快。像阿里巴巴就是用天猫超市跟天猫会员店当做核心位置啊、哦，可以在一天内交付商品。但有时候他们会觉得不够，大家还是觉得太久。那像这个饿了么，它也是可以交付所有的产品。那它的对手美团其实也挺。提出说交货可以很快的交货，如果你不满意，你也可以退款哦。这样甚至外卖可以在一个小时内交付，所以大家其实都在冲刺这最后的一个距离哈、哦。你看，光京东啊，它的业务覆盖了中国大陆七百多个县、地区跟城市，有十万家合作的商店，所以你就知道大家拼斗这最后一百公尺是非常卖力的哈、哦。那这样看起来，确实整个中国电商的一个发展是相当相当的惊人。那如果我们想要投资，不论是这个电用车产业也好，不论是这个电商这个领域也好，我们要怎么投资？当然，你可以透过付委托直接去购买，比如说阿里巴巴哈，香港的挂牌的京东啊，这些小米的股票哈，或者是比亚迪。但问题就是说，付委托的成本一定比较高嘛？还有，你可能买的阿里巴巴涨的是腾讯嘛？你买的腾讯涨的是京东嘛？结果你买的京东涨的是小米嘛？这有买个别股票的选择性的一个问题啦。哈。那当然，呃，那你说不然我我我不要付委。所以你说成本比较高嘛？那我们去海外券商开户也 OK， 但是有没有汇款的问题、汇率的问题、国外税务的问题？所以我觉得比较简单的方法，当然就是买基金或 ETF 了哈。但是如果买基金，我觉得又还有一个问题哈，基金的问题当然就是它后面有个经理人。我们不谈什么劳动基金这种阿萨布鲁这种吃里扒外啊这种事情，而是说基金经理人他在选股的一个选择上会不会很跟我们贴近？这个我们不确定。还有就是说，他所选择的标的是不是完全透明？这个我们也很难掌握，再加上有时候基金公司它的换股的频率如果太高，可能又会吃掉我们所持有净值的部分，因为手续费嘛，对不对？周转率提高了哈、哦，那这个部分其实长期下也证实嘛，这个我也讲过很多次，我说长期以来我们去追踪这个基金公司基金的表现，你每一个基金你一定有一个 benchmark， 你想要去追踪的这个指数嘛，那如果看一年绩效 80% 是输给这个指数的，那如果看长期的绩效。百分之九十是输给他所要追踪的这个指数的，可能某些时刻、某些比较短期的时刻，他可能会打败这个指数。但是我们又不可能只投资短期，而且我们也不知道哪一段期间他会赢指数，这个不是很困难吗？然后基金每次都要什么六六四四、二二六六、五五六六，还是什么的基金选择法？说真的，那比选股票还累啊！不想投资股票，想要买基金，就是不想要选股，结果买基金还要选基金，给跳，没对不对？我就。为了买基金还要喝基金，对不对啊、哦？算了，冷笑话。好，那所以呃，当然我会觉得说比较好的方法还是 ETF 啦。这也是我这几年一直在跟大家讲，就是说，与其这样，你也不知道哪一支会涨。那如果产业的方向对，我们就把所有的股票纳进来。那简单的方法当然就是 ETF。像我们之前讲过 MSCI China Free 50， 它这里面50只股票，包含阿里巴巴，也有腾讯，也有美团，也有京东。我们刚才讲的这个电商的都有，比亚迪、未来也有电动车的部分也有，那就够了嘛。那剩下就是听天命嘛，看它要怎么涨嘛，还是要怎么跌，是不是？当然这就是一个长期投资的一个思维啦。哈、哦。那如果比如说你对行情的看法很精准，你想要做短线，好、哦，比如说像中信中国50它有正二，就可以拼一个短波段。那如果说照我刚才讲的，它是一个长期的发展，未来中国电商产业也好，电动车产业也好，它是进入一个长期发展的趋势的话，那我就做00752这样单一的 ETF， 那我逢低布局，像最近对不对？阿里巴巴他们被修理得很惨，股价反而下跌，我反而觉得是好事啊！本来你涨那么快，我又不想要追价，那又看好你接下来的发展，好不容易你现在被修理，股价跌下来了，那它不会倒，它不会把它修理到倒，你懂吗？磨那个工啊！我只是垫垫它，我不用把它垫到挂掉，怎么可能？那反而这时候股价的修正带来一个很好的切入时机。大大家也会担心说，那电商类之后，拜登如果他持续延续川普的中美贸易战，或是对中国企业的制裁，会不会有影响？其他也不用担心啊，为什么？因为腾讯它现在的营收的比重超过百分之九十五是来自于中国大陆，那阿里巴巴大概七八成是来自于中国大陆，所以我觉得根本不用去担这个心呐、啊。哦。所以总结来讲，就是说中国大陆未来几年的发展当然是不错的。那如果想要赚价差，想要赚整体产业发展的这个叫什么红利啦，哈、哦？那我觉得应该是放在像电商啊或电动车这些新经济或是新能源的产业啊、哦。那个股当然 OK， 你要买也可以，基金也可以 ，ETF 也可以。那至于各个优缺点的比较，我们也一次跟大家说个明白。我也直接说出我心里面的想法跟答案。当然接不接受，这个各有定论啊。好，但我我也是认同巴菲特讲的，你与其在那边买股票投资，要么你就买波克夏，要不然你就是买 S M P 500。就同样的意思，如果你看好美国的话，那所以如果我觉得如果看好未来中国产业的发展，应该也是想要赚到这个经济成长、产业成长的红利的话，其实也可以看这些 ETF。这样，那当然今天圣诞节也，今天圣诞节快过了，但是这种过节的气氛你就要一直延续，一直延续，一直延续，延续到什么时候？延续到跨年。那今年跨年到底会不会取消，我们也不知道。当然，不管怎么样哈，就是说，如果你要参加跨年，台北有跨年，新北有跨年，现在到处都有跨年嘛哈。然后我看这个这个，比如说。淡水的渔人码头也有烟火，然后台南也有跨年哦，然后是那个桃园也有五月天，台东有阿妹，好、哦，然后这个义大也有烟火，反正力宝乐园也有，到处都有，快乐一点去度过悲伤的挥别悲伤的2020哈、哦，但是记得出去一定要记得戴口罩哈、哦，但是要保持适当的安全距离，好像有点困难，要不然我们就在家里看直播好不好 ？OK， 谢谢大家今天的收听，周末愉快。接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，iPoint 领取代码 i 7 8 5 7活动详情呢，请到下方的说明栏观看。嘿， hey, 各位听众们，如果喜欢华尔街见闻，请大家多多按下分享键，让更多人能听到我们用心制作的节目。你们的一个小动作，是支持我们节目持续下去的原动力哦！快去分享吧。